0: Dia 20, este é o Notícias Quebrando, o duplo twist carpado de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo,
1: eu sou o Telo, eu sou o Rodrigo e estamos gravando em situações precárias.
0: <risos> Exatamente, já vou deixar isso claro de cara que hoje nós estamos gravando em situações precárias precárias. Vocês podem explicar por quê, meninas?
1: Então, o negócio é o seguinte. Meu melhor amigo de infância casou esse feriado de setembro e viemos eu e Rodrigo Cruz para Belo Horizonte. Belíssima cidade de Belo Horizonte, onde vocês que estão com a gente desde o começo do library sabem a internet não é lá muito boa. Então estamos nessa questão de eu e Rodrigo aqui e Cairo lá nos estúdios de vidro do, da freguesia do O. Então temos esse pequeno problema de, 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 de transmissão, mas vai dar tudo certo.
0: Mas estamos aqui para entregar o Notícias Quebrando para vocês.
1: E já abrindo aqui as notícias, a gente vai entrar na nossa parte de eleições, onde é o seguinte, aconteceram várias coisas, a gente vai fazer um ampaçã aqui das coisas mais importantes, mas na semana retrasada, e também reverberou na semana passada, a gente teve toda a questão do tal do mensalinho do Twitter, que foi a descoberta de que uma agência de publicidade daqui de Belo Horizonte inclusive, estava pagando alguns twitteiros, influencers e creators famosos para falar de, né, para falar bem de, de de alguns políticos que inicialmente se pensava serem do espectro da esquerda como um todo, mas depois se descobriu que eram políticos do PT especificamente. Com relação a isso, tem mais detalhes e uma, uma cobertura muito mais aprofundada lá no Anticast, a gente está sempre ficando trabalho do Ivan aqui, eles fizeram dois programas sobre isso, um deles contou inclusive com a participação da mulher tamarindo maravilhosa, explicando várias questões e como que ela foi uma das pessoas que percebeu essa, essa confusão toda, e com a Ira Croft também, que trabalha com marketing, trabalha com essa parte de, de veiculação e já trabalhou com marketing político, então ela sabe muito bem do que ela está falando e além disso, na semana seguinte, o Ivan fez um programa como entrevista com a Glaze Hoffman, que atualmente é a presidente do PT, então lá tá bem mais explicado, bem mais extenso para vocês acompanharem. Outra questão também relacionada ao PT foi a impugnação do Lula, que a gente comentou brevemente lá no Libraries Open durante, né, da semana passada. E também o Anticast fez um trabalho sobre isso. O Ivan divulgou uma entrevista que não foi feita por ele, mas foi divulgada por ele no programa. E também soltaram um programa falando sobre essa questão toda do Lula realmente ter sido colocado como não, né, não, não passível de eleição. Então tá tudo lá explicadinho no podcast. Além disso, outra coisa bem chata que aconteceu esta semana foi a tal da facada né, do, do candidato Jair Bolsonaro quando ele fazia um comício em Juiz de Fora aqui em Minas Gerais também. E Inicialmente teve muita confusão com relação ao que estava acontecendo, se era uma facada real ou não. Até então o que sabemos é que sim, foi uma facada real. É, a gente talvez... Né, por várias notícias que acompanham eleições e pra gente estar tá vivendo nesse momento de fake news, a gente sempre duvida, mas aparentemente é real a questão da facada o candidato não corre risco de morte né, já tá bem, já tá se recuperando e a gente sempre reitera que uma coisa que a gente fala desde o começo que é, a gente pode odiar a pessoa a gente pode não concordar absolutamente em nada com ela, mas partir tipo pra violência nunca vai ser a resposta e aí tocando nesse assunto Bolsonaro, a gente entra numa notícia aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais, que é o seguinte, a dona Zilu de Camargo, né, ex-esposa do Zezé de Camargo e mãe da Vanessa, ela postou a gente já sabe, há muito tempo ela já é uma defensora muito grande dessa direita mais conservadora, e ela postou nas suas redes um apoio ao candidato Bolsonaro, e a marca de... Né, o Instagram da marca de sapatos Victor Vicenza, que é uma marca bem conhecida, principalmente entre drag queens, porque é uma marca que faz sapatos femininos, sapatos de saldo de tamanhos maiores, né, que cabem mais em pés masculinos, ela curtiu a foto e foram atrás dela, da marca, para pedir uma explicação do tipo, ah, os seus seguidores e as pessoas que compram de você, que são LGBT, sabem que vocês apoiam o Bolsonaro, e eles responderam que sim, nossos seguidores sabem, e isso obviamente reverberou bastante, e fez com que a marca perdesse contrato que eles tinham com a cantora drag queen Pablo Vittar e também com outras queens que não eram necessariamente um contrato de exclusividade mas tem uma grande relevância como a Gloria Groove, por exemplo, que também divulgou que não vai mais usar os, os sapatos da marca. Os posts no Instagram da marca, né, logo depois, eles fizeram uma sequência de três posts no Instagram e eles falam em sequência das seguintes coisas. O primeiro fala sobre a questão de transparência e honestidade, dizendo que a marca estava se sentindo atacada pelas pessoas. Um segundo post dizendo sobre a liberdade de expressão, que a marca tem o direito de... de né, aliar quem ela quiser e agir livremente como ela quiser e um terceiro post logo depois agradecendo os mais de 30 mil novos seguidores que a marca ganhou no Instagram e anunciando o lançamento de uma coleção nova chamada Bolso Boot, que são calçados com a cara e com ilustrações e diversas coisas fazendo endosso ao candidato Jair Bolsonaro é, vale lembrar né, que essa marca havia lançado mais cedo, nesse ano mesmo de 2018, alguns modelos comemorativos com relação ao mês do orgulho LGBT, né, onde eles usavam a bandeira e tudo mais aí a questão que fica é aquela coisa, né? Realmente todo mundo pode dizer o que quiser mas se vai dizer o que quiser tem que arcar com as consequências
0: achei podre esse lance de bolso-boots <risos>
1: É, assim eu, eu acho que além de qualquer coisa assim eu acho que numa coisa se ele falou uma coisa que não era merda eu acho que é realmente isso ele tem o direito de, de apoiar quem ele quiser sabe, quem ele quiser mesmo, assim. eu não, não tenho nada a ver com a vida dele e com as escolhas que ele faz, porém ele não pode esperar que não haja retaliação, as pessoas confundem muito o direito de expressão com paciência e passividade das pessoas, você pode sim dizer o que você quiser, fazer o que você quiser a diferença é que você vai arcar com as consequências dos seus atos, então se a maioria do seu público, público gigantesco é, não, não, né, não não apoia uma coisa que você está fazendo aí é uma escolha sua e você vai perder pessoas e vai ganhar outras pessoas mas aí você tem que estar ciente de que isso é uma escolha sua só um detalhe pra gente encerrar essa notícia algumas outras artistas não necessariamente ligadas à comunidade LGBT enquanto militância mas participantes da comunidade enquanto pessoas como a Carol K, que já né, se declarou como uma mulher bissexual e a Letícia Lima, que era do Bota dos Fundos que é uma mulher lésbica são clientes da marca elas estão lá no, nos stories né, no Instagram da marca como, como um highlight da marca elas não se declararam sobre a situação e a marca também não as retirou de lá, então talvez teremos novos desmembramentos disso nas semanas subsequentes
0: enfim, é tal do Pink Money que todo mundo fala é isso aí é <risos> bom, é, eu mais uma vez vou dar uma notícia triste aqui no Notícias Quebrando espero que semana que vem eu tenha outra oportunidade de não dar uma notícia triste, que é o seguinte no início da madrugada deste sábado de 8 de setembro inclusive é o dia que estamos gravando este Notícias Quebrando, o João W. Nery, mais conhecido como João Nery, que é o primeiro homem trans do Brasil a fazer a cirurgia de transgenitalização ainda no período da, da ditadura militar, ele anunciou no seu perfil no Facebook o agravamento do seu quadro de câncer de pulmão. Ele tinha sido diagnosticado em agosto do ano passado e estava em um tratamento intenso é, desde então. Ele chegou a tirar alguns meses no final do ano passado longe da militância para poder passar pelas sessões de quimio e radioterapias. Infelizmente, segundo o próprio João As células cancerígenas acabaram se transportando e se alojando no seu cérebro E a perspectiva de cura é quase nula Ele aproveitou o post de despedida né, que ele fez no Facebook fazendo esse anúncio Para reforçar a mensagem que ele vem propagando há décadas E eu cito, abre aspas, Continuem a nossa luta por direitos, se unam, não oprimam os nossos irmãos oprimidos Já por tanta transfobia e sofrimento uma pessoa transmasculina não precisa ser sarada, nem ter barba, nem se harmonizar ou ter um pênis e se operar. Basta saber quem se é e, e o que sentem e que se sentem do gênero masculino. Vamos nos respeitar, nos unir, nos fortalecer e, sobretudo, ensinar aos homens cis o que é ser um homem sem medo do feminino. Fecha aspas Fecha aspas. Além disso, ele anunciou que vai em breve finalizar o seu novo livro chamado Velhice Transviada, em que ele vai contar a vivência das pessoas trans idosas através da sua própria experiência de vida e de outras pessoas trans que contrariaram as estatísticas aí de expectativa de vida e viveram além dos 50 anos. Ele vai deixar incontáveis filhos e netos de consideração pelo Brasil, que já estão se mobilizando, inclusive, para homenageá-lo ainda em vida. Fica aí o nosso beijo e, obviamente, vamos acompanhar. Estes que parecem que serão os últimos meses de vida aí do João Nery Que está com 67 anos de vida, olha só
2: Pois é, mais uma notícia bem triste Cairo Braga sendo aí o portador de notícias muito tristes Nas últimas semanas Porém, eu vou agora uh, comentar sobre algo muito importante, muito bonito, muito feliz que aconteceu essa semana, que foi a Suprema Corte da Índia derrubando uma lei do período colonial e descriminalizando a homossexualidade no país. Então, em 2009, um tribunal da Nova Delhi declarou o artigo 377, que criminaliza relações homossexuais, descrevendo-as como atos contra a ordem natural constitucional, mas que em 2013 três juízes da Suprema Corte derrubaram essa decisão, justificando que era da alçada do Parlamento da Índia. Desde então, desde essa época, alguns parlamentares tentaram introduzir a pauta sem sucesso. E em julho, quando Cinco ativistas LGBT entraram com um processo judicial para derrubar de vez esse artigo 377. O governo desistiu de esperar uma mobilização parlamentar e decidiu levar a decisão integralmente ao Supremo Corte do país que considerou essa lei de 150 anos de idade implantada pelos colonizadores ingleses como inconstitucional por Unanimidade. A visão majoritária e a moralidade geral não podem ditar os direitos constitucionais, disse o presidente da Suprema Corte do país, Tipak Misra Acho que é assim que fala o nome. Além da vitória histórica para a comunidade indígena de mais na Índia, essa decisão carrega mais dois significados muito importantes. Primeiro é: a Índia é a maior nação democrática do planeta a descriminalizar, descriminalizar as relações homossexuais. E, segunda, os ativistas do país estão fazendo questão de lembrar nas redes sociais que isso também é um passo à frente no processo de descolonização da Índia, que sempre abarcou nas suas religiosidades pessoas que viviam para além do que entendemos hoje como cis-heteronormatividade binária. Então, parabéns, Índia, ou... Qual idioma é esse, Caio? Você É
0: Hindi, é Badhe é. Baharat.
2: É isso aí, gente. Parabéns, <risos> Índia, então. <risos> Congratulations, India. Thank you, India. Thank you, Providence. <risos> Não, falando sério agora, eu. Falando do meu ponto de vista pessoal, eu acho que é extremamente importante, é, além de tudo isso que a gente falou, e também, por a gente ver aí uma uma postura de transformação em relação ao um dogma né, do que de certa forma a homossexualidade é um dogma principalmente em algumas culturas não ocidentais né. então quando a gente vê isso acontecendo na Índia é um grande sopro de otimismo e de alegria a gente continuar a luta por aqui também né. então muito maravilhosa essa notícia aí essa semana
0: inclusive eu fiquei feliz porque na ocasião lá de 2013 que houve esse bate volta né da de decisões judiciais foi foi um golpe uh, muito forte no movimento LGBT indiano que isso tivesse acontecido porque assim a, a lei ela não era muito aplicada né muitas eh, as pessoas já não eram mais presas por causa dela mas em alguns rincões da Índia é eh, alguns grupos conservadores usavam a lei para cercear aí a liberdade e a atividade de algumas organizações LGBT do país. Então é, era usado como uma arma né, de ameaça contra as pessoas. Agora não mais. Ainda bem que foi revertida aí é, essa decisão. E aí, como a gente prometeu no episódio do The Libraries Open da semana passada, a gente vai dar mais notícias sobre o incêndio que atingiu o Museu Nacional lá na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no último 2 de setembro, e que destruiu boa parte do prédio do museu. É, como a gente disse, o acervo era de 20 milhões de itens, aproximadamente, e o museu estava completando 200 anos de idade nesse ano. O Museu Nacional era, ou ainda é, porque o um museu pra, aparentemente morreu, mas não muito, eu vou explicar para vocês em seguida, o um museu fundacional do Brasil. Ele foi o primeiro museu do Brasil, primeira instituição de ensino superior do Brasil e primeira instituição de pesquisa científica do Brasil. É, além disso, ele também era o maior detentor de registros históricos, paleontológicos, biológicos e entomológicos da América Latina. A conta, entre aspas, do quanto foi perdido no incêndio ainda demora um pouco para sair, mas nessa última semana, peritos e pesquisadores contabilizaram um milhão e meio de itens que estavam fora da área atingida pelo incêndio e que já estão em processo de digitalização e registro. Esses peritos que eu citei, que são da, da Polícia Federal, que é responsável é, não só pela investigação do incêndio, mas também pela perícia técnica no prédio do Museu Nacional, é, eles estão mapeando e analisando o prédio, a parte do prédio que foi atingida, inclusive utilizando drones e escaneamento 3D. E eles anunciaram nessa sexta-feira, ontem, no dia 7 de setembro, que eles já sabem onde o fogo começou, que eles não descartam a intenção criminosa do incêndio, mas que eles não vão divulgar mais detalhes para manter a integridade do processo de perícia e investigação. Essa perícia está prevista para terminar nesse domingo dia 9 e só a partir de então é que os pesquisadores e outro mem outros membros da equipe do museu e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era quem administrava o museu, vão poder de fato começar uma escavação arqueológica, olha só a ironia, na área atingida pelo fogo dentro do prédio do museu. É por isso que a gente ainda não sabe o que aconteceu com a Luzia, que era um dos, dos artefatos mais importantes que faziam parte do acervo do museu, que é a pessoa mais antiga encontrada nas Américas e o seu esqueleto, que é o que estava no museu, é, está datado em 12 mil anos de idade. Aí tem uma curiosidade, que é o seguinte... O processo da independência do Brasil, entre aspas... Começou justamente lá no prédio da Quinta da Bela Vista... E exatamente no dia 2 de setembro de 1822... Que foi quando o incêndio ocorreu em 2018. Foi no dia 2 de setembro de 1822... Que a então princesa regente do Brasil... A Maria Leopoldina... Assinou o decreto de independência do Brasil Enviou uma carta para Dom Pedro Que já estava aqui em São Paulo Fazia um mês Para conter uma guerra civil separatista Ou seja, São Paulo já estava tentando separar do resto do Brasil Já no século XIX é, E era uma carta que Estava anexado o decreto E orientando para ele Que ele tinha que declarar em paraça pública A independência do Brasil e aconteceu isso cinco dias depois, no 7 de setembro, que aconteceu o tal do Grito do Ipiranga, que na verdade o Dom Pedro estava seguindo as instruções da sua esposa, Maria Leopoldina. Olha só que loucura.
2: Gente, que coisa, né? Como diria Humberto Gessinger, a história se repete, mas depois eu deixei a história mal contada. Tada, 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 tada. Bom, gente, agora vamos então para o nosso boletim Greg Rays, o seu drop semanal de notícias sobre o mundo Greg Race e correlatos. É... Um ano depois, né, finalmente rolou o tão sonhado encontro entre a Sasha Velour e Ícaro Kadoshi, no último dia 1 de setembro, na festa da Priscila. É, o encontro não aconteceu na primeira visita da Sasha ao Brasil em setembro do ano passado porque ironicamente na mesma data o Ícaro estava nos Estados Unidos né? então ela veio dos Estados Unidos pra cá e o Ícaro foi daqui dos Estados Unidos não rolou o um encontro dessa vez elas se juntaram no palco e dublaram juntas It's Not Right But It's Okay né? aquele remix maravilhoso para a música da Whitney Houston que foi justamente a música do Lip Sync que garantiu a vitória da Sasha na Season 9 e nessa performance com a Ícaro, a Sasha usou o look original né, na mesma performance que vem render, aí sua vitória na temporada de Rose Red Race uh, uma outra Queen, agora nós vamos falar sobre Tyra Sanchez que é sempre notícia a Tyra pediu a seus fãs essa semana que não a marquem em posts que a relacionam a Drag Race, incluindo fanart com as vencedoras vídeos antigos com as suas participações no programa etc, e ela promete banir qualquer um que faça isso, que é a marque nesse tipo de post. A Tyra, com isso, ela pretende se desvincular de vez da indústria né? Grace, e do abre aspas, fandom diabólico aspas, como ela mesma disse. Então Tyra realmente na luta aí pra, pra se desvincular desse, dessa lama toda, né, que é o fandom de Grace e todas as questões racistas relacionadas a ele e a gente sabe que a Tyra tem meios às vezes um pouco questionáveis, mas eu acho que o fim é super válido nesse caso né? uh, em um artigo que foi publicado dia 5 no site Digital Spy os Bullet Brothers que são os responsáveis pelo reality Dragula, afirmaram que se sentem um pouco chateados quando o seu show é comparado Powerpoint Drag Race porque na opinião deles Drag Race invisibiliza vários tipos de drag enquanto lá claramente passeia por outras avenidas do drag e que a visibilidade da arte drag uh, que foi aí gerada por ambos os shows é importante sim mas eles uh, afirmam também que mais importante ainda é não limpar, entre aspas, demais o produto, a ponto dele perder o seu aspecto de queer culture. A gente vai deixar um link aqui para vocês lerem é, mais aí em detalhes uh, as declarações dos Bullet Brothers nesse artigo. Lembrando que em algum futuro não tão próximo, nós devemos fazer também um episódio do The Library sobre Dragula. Acho que a gente só precisa assistir primeiro, então
1: aguardem. E continuando aí nessa seara de entretenimento uma outra notícia que tivemos através do Twitter da Raid né a modelo que tem como hobby ser mãe que era apresentadora de Project Runway ela anunciou que depois de 16 temporadas e 14 anos o... ela e o Tim Gunn, né, que era meio que o mentor das, dos participantes do... do reality show estão se separando do, da, da, da estrutura Project Runway para começar um novo show na Amazon não sabemos ainda como será esse show, qual vai ser a estrutura, nem nada disso, mas a única coisa que sabemos é que realmente Hyde e Tim não estarão na 17ª temporada de Project Runway. Ou talvez estejam, porque talvez ela já tenha sido gravada, mas acho muito estranho ela divulgar isso quando a temporada ainda nem começou e ao ar. Então, de qualquer forma, é estranho Mas, Hip Project Runway né? Porque Project Runway, sem o Team Gun E sem a Hyde, acho que não é Project Runway Porque são as melhores pessoas O resto são meros figurantes E vai ser triste Porque era bem legal Mas tomara que o show seja legal E tomara que no show que eles forem fazer Na Amazon, o Team tenha mais espaço Assim como eles deram Nas últimas temporadas pra ele Mais espaço pra participar junto com a Hyde e é isso, muito triste
0: eu espero que não seja uma cópia de Project One Way também né
1: ou que seja e eles melhorem ainda mais sabe, porque Project One é muito legal, eu amo e tal, mas assim tem muitos problemas não só com relação à estrutura mas com relação a diversos questionamentos assim de sobre é, a natureza de motivos pelos quais alguns vencedores ganharam é, diversos tipos de comentários e preconceitos que aconteciam diariamente, por exemplo o tinha bastante anos assim, sei lá, desde a oitava, nona temporada ele já tinha deixado bem claro o fato de que ele não queria mais ouvir dos, dos participantes do programa né, a velha frase que eles sempre falavam que é, ah, eu não, não sei fazer essa roupa direito porque eu nunca fiz roupa para mulheres normais a mulher do dia a dia e o tinha achava que isso era a coisa mais ultrajante que existia na face do universo e a coisa mais sem sentido também que existia na face do universo porque eu concordo com ele, então é uma pena porque se o programa for continuar o Prodigital Noite tem chance de ser bem, bem, bem pior sem ele
0: mas. Eu acho, eu achei, na verdade, curioso, porque a raid inclusive, fez questão de frisar, que é o programa que ela apresentava e ajudou a criar, porque ela de fato é uma das criadoras do formato de, de Project Runway. E aí eu queria saber como é essa dinâmica, porque na verdade assim, ela saindo da apresentação ou não, o crédito de.. Não sei o de, de produção executiva, mas o crédito de, de criadora continua com ela, o que significa que parte do dinheiro ainda vai pro bolso dela, ela apresentando ou não o programa.
2: Em relação ao formato também, uma coisa que a gente viu nos últimos anos é que o Project Runway All Stars, ele não é apresentado pela Raide, ele é apresentado pela Alissa Milano.
1: Pela Alissa Milano e... <risos> E ele tem como mentora a Joana Cole, que é da Marie Claire UK. E
2: assim, é, o All Stars não é tão legal quanto as temporadas regulares, assim como o Drag Race. Então, se, ainda que eles chamem uma Alissa Milano ou uma, uma Joana para substituírem a High Team, respectivamente não vai ser tão legal.
0: Bom, gente, é, hoje o notícias Quebrando teve informações do The Intercept Brasil, do BuzzFeed, do UOL, do NLocon, do Digital Spy, do G1, do site RG e da Carta Capital com indicações dos nossos ouvintes Fulvio Balsalobre e Cleiton Cristinac. Obrigada pelas dicas, meninas. Muah, beijo pra vocês.
1: E se você quiser deixar pra gente uma notícia ou também comentar com a gente as notícias que a gente falou aqui, você sempre pode entrar em contato pelas nossas redes, que são thelibrariesopenpodcast .com. No Facebook e no Mixcloud nós somos barra TheLibraryZone Podcast e no Twitter e no Instagram nós somos Tlio Podcast,
2: T-L-I-O. Podcast. Lembrando é. que o Notícias Quebrando está sempre disponível aí no seu feed nas primeiras horas da segunda-feira e é também transmitido pela Rádio Sense às 8 da manhã da segunda e também fica disponível no nosso xcloud.com.br The Podcast. e o The continua com sua transmissão ao vivo toda segunda-feira às 21 horas eu já vou começar dando as indicações da semana, gente, porque eu já me livro do headset de uma vez por todas. A minha indicação de, dessa segunda-feira é o episódio de hoje do PQP Cast, da nossa querida Tata Fico, e da Natália Matos, que é um episódio que eu e o Delo participamos, falamos sobre uh, Big Money... E sobre. O que mais que a gente falou? Sobre queer. Uh, Queerboshing. Sobre. Sobre várias coisas tristes, é. e esse episódio vai estar disponível então no site do PQVCast, que é pqvcast.com, então hoje vocês podem nos ouvir aí três vezes no mesmo dia, olha só, que delícia, né, então ao lá e obrigado a, a Tata e a Natália pela, pelo convite, pela participação. Foi realmente uma delícia. E Cairo, qual é a sua indicação de
0: hoje, meu amor? A minha indicação de hoje é um filme que eu descobri por acaso é, na página inicial de um. De um. Como eu posso escrever? Na página inicial de um site que agrega compartilhamento de arquivos. <risos> Estava lá como uma das últimas postagens e me chamou a atenção porque tinha no pôster a minha querida e amada Regina Hall, que é aquela atriz americana que era a Brenda da franquia Todo Mundo em Pânico. É, é, um, é um filme chamado Support the Girls. É, ele é desse ano. Ele é um filme independente, é uma comédia dramática independente e é surpreendentemente foda o filme. É um filme muito leve, mas que carrega mensagens muito pesadas. E a Regina Hall carrega o filme nas costas. E eu falei assim, gente, eu não sabia que você era... era essa atrizona da porra. Então, assistam um o filme, porque além... Obviamente o resto do elenco é sensacional, mas o roteiro é incrível. A mensagem do roteiro é muito foda. E é um, um daqueles filmes, tipo... É, uma fatia de vida, sabe? É, ele acontece ao longo de um dia. E é maravilhoso, assim. Support the Girls é o nome do filme. Já está aí nas... Abre aspas, lojinhas da internet, fecha aspas, para vocês baixarem.
1: Na locadora do Paulo Coelho. <risos> Bom, e a minha dica vai ser o seguinte. Eu e o Rodrigo estamos fazendo um intercâmbio cultural. Onde ele está me mostrando cada vez mais filmes do Hitchcock, que eu estou amando. E eu estou apresentando para ele clássicos Disney. Estou apresentando na ordem dos meus preferidos. E essa semana passada nós vimos o Corcunda de Notre Dame que pra mim é um dos filmes mais bonitos da Disney em relação a Realmente estético, assim. É um filme muito, 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 muito bonito. E uma história muito bonita. E Rodrigo chorou, inclusive, ficou emocionadíssimo. Ele sempre chora. E eu indico para todo mundo que, caso não tenha assistido, porque não era criança na época Disney, né? Na época ali dos anos 90 e tal, assistam, deem uma chance, assim. Eu sei que pode ser diferente meio cansativo serem filmes musicais e tal, mas às vezes, se vocês passarem um pouquinho desse preconceito, vocês vão ver que são histórias bem legais e contadas de uma forma legal, que era acessível tanto pra adultos quanto pra crianças, então, acho bem legal, e eu vou indicar esse filme principalmente, que é o Corpundo de Notre Dame, que é muito bom, caso você não tenha paciência pra ler o livro do Vitor Hugo, que é um pouco
0: complicado de ler. Olha, eu não eu não, fui, não tive uma infância Disney, mas esse filme eu assisti no cinema, minha mãe me levou. Me marcou bastante minha infância. Esse
1: filme é muito, muito, muito legal. E pesado também.
0: É... O bom de assistir adulto é isso, porque quando você é criança, você chora porque, tipo, ah, é... o Quasimodo, que é o herói, ele sofre. Mas quando você é adulto, você entende todos os subtextos tensíssimos que tem no filme. Então é isso, pessoal. Por hoje é só no nosso Notícias Quebrando. Hoje à noite a gente se escuta e se fala ao vivo no Telebris Open a partir das 21 horas em Sense sensecast.org na Rádio Sense. E tenha um bom dia, querido ouvinte. Boa segunda-feira.
1: Bom dia, amores. Bom trabalho. Bom dia, gente. Até mais tarde.